0: hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque no vamos a viajar a ningún lado, sino mi invitada, ¿dónde creen que se encuentra? Se encuentra en nuestros estudios ahí mismo en Birmingham, Alabama. Y es un programa muy juvenil porque van a ver que es muy jovencita todavía la invitada que tengo, mi paisana mexicana, y tenemos con nosotros a Cindy Esparza, Cindy, gracias por estar aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: No, gracias por la invitación. Estoy feliz. Todavía no me la creo que estoy aquí. Y contigo, <risa> contigo. Qué barbaridad estar aquí. Y, y bueno, es una bendición muy grande. Y ojalá también sea para todas las personas que nos están viendo desde sus casas.
0: Lo, lo va a hacer, lo va a hacer porque sé que tú tienes eh, un testimonio que va a tocar a muchísima gente. Bueno, ya mencioné que eres mexicana. Pero te voy a dejar a ti que nos digas en qué hermosa ciudad del norte de México naciste.
1: Soy de la ciudad de las montañas, soy de Monterrey, Nuevo León, al norte de México. Estamos bastante cerca de la frontera con Estados Unidos.
0: Ajá, ajá. Y déjenme les quito un mito, porque mucha gente dice que la gente de Monterrey son muy codos.
1: <risa> no, <risa> Pero no ese son. eso es un mito.
0: No, no son, no son. Yo, no, yo no, nunca había estado en Monterrey, Cindy. Hace como dos años y medio tuve la oportunidad de llegar ahí para unas charlas que me pidieron. Y realmente me quedé encantado, no solamente de la ciudad como tal, sino de la gente del norte, que es una gente muy, muy, muy honesta, muy franca. Y realmente me quedé enamorado de los Monterreyenos. Así que fuera cualquier mito, es una gente linda, la gente del norte.
1: Muchas gracias. Sí, y vamos
0: a hablar, antes, de, antes del el trabajo que tú haces tan hermoso para el reino de Dios, Vamos a hablar un poquito de Cindy. Aunque ya mucha gente te conoce por tus videos en YouTube, pero me gustaría que tú nos cuentes un poco. Cuéntanos un poco de Cindy. ¿Dónde naces? Tu familia. Háblanos un poco de ti, Cindy.
1: Bueno, nací en Monterrey, ahí vivo todavía, eh, en una familia conformada por mis papás, Ricardo y Elizabeth. Y ellos tienen un testimonio eh, que ellos no podían tener bebés eh, tardaron en embarazarse cuatro años, estuvieron en muchos tratamientos médicos. Y bueno, el Señor y la ciencia eh, se juntaron y sanaron. Eh, ellos fueron a unas misas de sanación, a la par que estaban yendo con una nueva doctora. Y uno de los sacerdotes les dijo, eh, el, el Señor me está diciendo que aquí hay una pareja, que tiene problemas de fertilidad y el Señor les está concediendo la gracia de la fertilidad. Y a partir de ahí, a los meses estaban esperando a mi primera hermana, Karen. Después, ¡Mira! al año y medio, nazco yo y a los cuatro años, mi hermano menor, Ricardo. Para gloria de Dios, pues aquí estamos no solo uno, sino tres milagros.
2: Ajá,
0: ajá. Oye, cuéntame, ¿y tu familia, una familia católica practicante?
1: Sí, mis papás nos enseñaron desde pequeños a ir a misa, al catecismo, claro que como familia e individualmente hemos tenido nuestra madurez en la fe y nuestro proceso de conversión. Eh, creo que en la adolescencia, cuando mi hermana y yo estábamos más activas en la iglesia, también jalamos a nuestros papás para que se metieran un poquito más a la vida en la fe, porque estaban un poquito ahí como, como católicos light, decimos, ¿no? Eh, de repente faltaban uh -huh. a misa uh -huh. o no estaban tan presentes con los sacramentos. Pero bueno, gracias a Dios, ellos también entraron a una formación para matrimonios y, y ahorita uh -huh. siguen caminando ahí con sus hermanos de, en la comunidad de Famenal. Uh
0: -huh. Pero esto quiere decir que entonces las, las primeras oraciones que tú eh, pronunciaste, ¿te las enseñó quién, papá o mamá?
1: Pues yo creo que los dos. De hecho, hay unos videos muy simpáticos desde que estábamos chiquitas que nos ponían a rezar antes de dormir. Y mi hermana y yo muy inquietas, brincando en la cama, rezábamos el padre nuestro, el angelito de mi guarda. Ajá. Pero ambos. La verdad es que nos tocó un tiempo privilegiado y fuimos hijos muy esperados. Así que mi mamá, de hecho, dejó de trabajar, se dedicó al hogar a partir de que nos tuvo, porque su deseo más grande y su realización más grande era ser mamá. Y, y bueno, pues ella, eh, junto con mi papá, tomó la decisión de que quería dedicarse al 100 a ser mamá, esposa y a criarnos. Y yo agradezco mucho eso, porque veo en, en mis amigos que a lo mejor sus papás no estuvieron presentes en casa, que, que hay una gran diferencia en que los padres estén ahí pendientes de los hijos.
0: Este punto que acabas de tocar, Cindy, es tan importante, tan, tan importante, porque se ha desvalorizado. El papel de ama de casa, sí. importantísimo. Uh -huh. Desgraciadamente, de fines del, del siglo, principios del siglo XX, fue cuando empezó a entrar esta especie de feminismo: uh -huh. que la mujer tenía que tener un trabajo, que es porque el trabajo en casa pensaban que la mujer que estaba en casa, pues que era, o no tenía una buena formación intelectual, o era medio tonta, uh -huh. y se empezó a desvalorizar el papel de ama de casa. Pero tú has dicho una cosa importante, hay una inmensa diferencia entre las familias donde estuvo mamá, sobre todo sí. mamá como ama de casa, a cuando mamá y papá los dos trabajan, hace una enorme diferencia en no solamente la, la, digamos, la formación uh, eh, pedagógica de los niños, sino también en su formación intelectual y emocional, Así ¿verdad?
1: Así es, y el cariño de, de los niños, sobre todo en, en las etapas tempranas de la vida, es súper importante y que estuviera mi mamá para apoyarnos, para cuidarnos, para enseñarnos. Eh, también nos enseñó a mí y a mi hermana desde muy pequeñas a hacer las labores de la casa, a ser responsables con nuestras tareas. La verdad es que fue un regalo muy grande y le agradezco mucho que, que ella haya tomado esa decisión porque fue responder a un llamado de Dios. Ser mamá, ser ama de casa también es una vocación y un llamado de Dios
2: Claro, y, y bueno, claro, es de valientes claro. aceptarlo,
1: sobre todo en estos tiempos. Ojalá Correcto. que escuchemos la voz de Dios claro. eh, en, en esto en específico, que le hace tanto falta a nuestras familias.
0: Qué bueno. Tu mamá te enseñó las labores de casa. Sí. Es, ¿Qué sabes cocinar? ¿Cuál es tu plato? Tu, ¿Cuál es tu especialidad en cocinar?
1: A, a mis amigas les gusta mucho que les haga picadillo. Picadillo es carne molida con papa y un, una salsa de tomate. Este, a ellas les, sí. les encanta. O sea, ellas me piden, hay que hacer tostadas con picadillo cuando vamos a tu casa. Pero también mi abuelita, la mamá de mi papá, me enseñó a hacer muchos postres. Entonces, yo soy la repostera de la casa: hacer pasteles, galletas, eh, bisquets, todo lo que se me ocurra y antoje. Eh, esas son las cosas Ajá. que que me celebran mucho cuando las cocino.
0: Ajá. ¿Tú sabes cuál es uno de mis postres favoritos? A ver si tú lo sabes hacer. Flan,
1: el Uy, flan mexicano. Rico. Mi mamá sabe hacer un, un pastel que es mitad flan y mitad pastel de chocolate, pero yo nunca he hecho un flan. Lo voy a intentar. Anda. Lo voy a intentar. Pero ese pastel me parece que se llama... Mi mamá le dice el pastel diplomático. No sé de dónde venga el nombre, pero ese pastel lo hace muy bueno.
0: <risa> Oye, tengo que ir a Monterrey a probar ese pastel diplomático. Bienvenido,
1: bienvenido.
0: Aparte de que, de que se come muy rico allá en el norte, una muy de las rico. especialidades de esta zona del norte es el cabrito al pastor, uh
2: -huh. que
0: es riquísimo. Es un plato eh, eh, riquísimo, riquísimo. Mira, ya... No creo que puedo seguir haciendo el programa porque la boca se me está haciendo agua. <risa> no, 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 sigamos, sigamos. Sí. Oye, aparte de la formación que recibiste, la formación, eh, digamos, religiosa de parte de papá y mamá, eh, ¿tú fuiste a colegios católicos?
1: No, eh, fui a un colegio bilingüe, era un colegio particular en los primeros años de mi vida y luego vino una crisis uh -huh. económica muy fuerte a mi casa, donde mi papá ah, se sí. queda desempleado y nos tienen que cambiar a todos a, un, a unas escuelas eh, de gobierno que, que públicas. Y, y bueno, pero esos, esos primeros años fueron bastante provechosos para que yo pudiera aprender algunas habilidades, incluso en la música, Ajá. en los idiomas, eh, en mi desarrollo social. Incluso puedo pensar eso porque eh, siempre me sentí algo avanzada, a, a mi generación, algo como que uh -huh. iba un poquito uh -huh. más adelante y se me facilitaban las cosas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, pero y, colegio y, católico y, y, ¿qué no. qué estudios?
0: Ajá. Entonces, tu formación fue básicamente la, la familia. Sí. Y me imagino que te prepararon para la primera comunión, te prepararon para la confirmación, pero fue básicamente la, la, la familia donde tú recibiste tu, tu, tu digamos, tu dosis de, de caminar en la fe.
1: Sí, la primera escuela que tuve de la fe fue en mi casa Y después nos metieron muy chiquitos uh -huh. al catecismo Luego hubo una historia muy, uh -huh. muy peculiar Donde mi hermana siempre ha sido una generación arriba que yo Como nos llevamos un año y medio eh, Siempre ha estado un grado arriba que yo Y cuando mi hermana hace eh, primero la primera comunión Después la confirmación Cuando ella hace la confirmación, yo hago la primera comunión y nos, nos sacaron del uh -huh. catecismo uh -huh. como que hicieron una pausa y yo no hice mi confirmación en unos años. Y cuando vuelvo ahí a, la, a la comunidad donde tomábamos el, el, la formación, la maestra me dice, yo te voy a admitir, uh -huh. aunque sea con los niños, yo ya tenía como unos 12 años y todos los niños eran más, uh -huh. más pequeños. Y me dice, pero no quiero que te vayas con los catecúmenos adultos porque como que nada que ver que tú estés allá, entonces prefiero que tú seas la mayor claro. del grupo. Y, y ahí fue una excusa uh -huh. que tomó el Señor para después que yo me quedara ahí en la iglesia sirviendo porque hice mi confirmación y como yo era un poquito mayor mm. que los demás, la maestra me dijo, yo quiero que tú seas auxiliar de catequista y luego al siguiente uh -huh. año uh -huh. me hizo catequista de los niños de kinder de cuatro y 5 años. Y a raíz de eso ah, qué bien. entré a los grupos juveniles y bueno, de ahí no he parado. Pero si no hubiera sido por ese, esa pausa que hicieron accidentalmente mis papás en mi, para Ajá. hacer yo mi confirmación, tal vez no estaría yo hoy aquí porque eso fue el, como el primer empuje para, para toda mi vida de servicio.
0: Ah, qué bien, qué hermoso. Mira cómo Dios trabaja en maneras misteriosas, ¿verdad? Sí. Y nos va preparando. Entonces, tú puedes decir que tu, tu, tu relación con el Señor ha sido desde muy pequeña que ha ido esa relación a través de todos estos eventos, ¿verdad? Sí. ¿Así, lo, así, lo, así lo ves tú, Cindy. Uh
1: -huh. Sí, y, y veo en la historia de la salvación una gracia muy especial que es un Dios de procesos. Eh, Dios primero se, uh -huh. manifiest, se manifiesta en mi vida como un amigo, eh, en mi infancia y mi, y mi pubertad, como este amigo cercano, joven, que te ama, que te quiere, que te busca. Y sobre todo, el uh -huh. Señor se encontraba conmigo y yo con Él en el encuentro con el hermano, con, con mi prójimo. Uh -huh. eh, y eh, aproximadamente a los 15, 16 años, yo tengo un encuentro muy fuerte con Jesús Eucaristía en un servicio que yo estaba haciendo. Ah, eh, oh. Eh, en un jueves santo estábamos sirviendo en la pascua juvenil vamos a la adoración eh, yo no quería ir a la adoración porque yo tenía un esguince en mi pie y ya había terminado todo el día de servicio y yo ya me quería ir a, a mi casa entonces al finalizar el servicio el coordinador nos dice chicos vamos a dividir el grupo en dos entonces una mitad se va a ir a limpiar y a preparar todo para el viernes santo para la pascua juvenil y el otro grupo se va a ir a la adoración un rato con el Señor y ya después se puede ir. Pero yo sabía que si yo limpiaba, Ajá. me iba a ir antes. Entonces yo, yo quería ir a limpiar porque me dolía mucho mi pie porque tenía un esguince y había estado corriendo y brincando todo el día con todos los jóvenes. Y pues Dios me dijo, no, quiero que vayas a la oración. Voy ahí, me hinco y fue algo muy simple. No crean que había ni la gran música ni mucha gente. Era medianoche. Eh, estaba prácticamente el templo vacío, uh -huh. con las luces ya apagadas, eh, en un ambiente muy austero. Me pongo de rodillas y uh -huh. siento una gracia derramándose en mi vida. Y al cerrar los ojos, uh -huh. me imaginé al Señor caminando hacia mí, porque yo le dije, estoy cansada. Señor, estoy muy cansada, hablando de mi cansancio físico. Uh -huh. Y vi cómo Él se acercó hacia mí, eh, y yo estando de rodillas, él se agacha y, y me empieza a lavar los pies. Y, y significó mucho uh -huh. porque pues yo estaba con el dolor de pies aparte. O sea, era algo que significaba uh -huh. mucho para mí como una atención que Dios estaba teniendo conmigo. Un servicio que realmente yo necesitaba. Y, y lloré, y lloré, y lloré. Y a partir de ahí conocí a Jesús Eucaristía. Tenía toda mi vida viviendo en la iglesia pero no en la adoración. Yo no conocía lo que era la adoración eucarística y yo nunca había sentido la presencia de Jesús como en ese día y se despertó uh -huh. una, una sed muy grande de conocer más de ese Dios que, que se había querido relacionar conmigo de una manera tan personal.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Me voy a adelantar un poco a lo que vamos a seguir hablando, lo que es ahora tu tu ministerio, sí. que es el canto, el canto católico. Tienes un canto que se llama Como Ofrenda de Amor. Así ¿Ese es. canto tiene que ver con esa experiencia que tuviste allá en esa noche?
1: No con esa, sino con toda mi vida. Con, con, al conocer yo la historia de la salvación en la Biblia, eh, la historia del pueblo uh -huh. de Israel, habla de cuando Moisés camina eh, con, con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida y les da uh -huh. el maná porque se enojan, eh, el pueblo de Israel se enoja y dice, oye, estábamos mejor allá de esclavos, allá al menos teníamos que comer y que beber, pero tú nos tienes aquí caminando y, y no tenemos ni siquiera para, para alimentar esta hambre. Entonces el Señor tiene compasión y les manda el maná del cielo y Jesús ahora uh -huh. Es el nuevo maná bajado del cielo, igual que, que como lo hizo con nuestros padres. Pero este es el pan que da la vida eterna, que nos ayuda a caminar y a peregrinar, no a la tierra prometida física, como lo fue en su momento Israel, sino a la tierra prometida de la eternidad, hacia el reino de los cielos. Eh, habla de este encuentro, que, que a partir de que yo me enamoro de Jesús de Eucaristía, bueno... Ya no me pude separar de él. Digamos que de tiempo completo estoy ahí eh, adorando. Eh, voy a horas santas a predicar, a orar, a compartir la música. Y, y es el amor más grande que he conocido.
0: ¿Qué tal si le regalamos a todo nuestro queridísimo auditorio este canto como ofrenda de amor? ¿Te parece, Cindy?
1: Feliz, claro que sí.
0: Vamos a ver y a escuchar como ofrenda de amor.
2: suplicantes y por compasión nos diste a tu hijo en la cruz a tu hijo en ten piedad santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros en piedad santo fuerte santo inmortal
0: Bellísimo, bellísimo, bellísimo este canto como ofrenda de amor. Ya, ya que la gente ahora ya te vio, quizás mucha gente que no te conocía, Cindy, ya te vieron cantando y cantando con esa unción que, que se ve que la tienes. Cuéntame, ¿cuándo empiezas tú a cantar? ¿Cómo es que tú empiezas a cantar? Para empezar por ahí.
1: Pues mira, yo creo que fue tan chiquita que ni siquiera me acuerdo. No tengo memoria yo de la primera vez que canté. Como te platicaba eh, desde pequeña mi papá, fue el que me enseñó sobre la música. Él, él cantaba cuando estaba joven y, y, bueno, nos enseñó a mí, a mi hermana. Eh, nos llevaba a la iglesia a cantar. Los primeros recuerdos de, de cantar frente a la gente, eh, me acuerdo que había una iglesia donde iba el coro de mi papá de cuando eran jóvenes, ya todos se, siendo señores. Y, y me llevaban a mí y a mi hermana y a mí la barda me quedaba como así. Del, ya sabes que en las iglesias eh, la, el coro casi siempre Ajá. está atrás arriba y yo me asomaba por la Ajá. barda y apenas me salían los ojitos <ríe> y, y cantábamos ahí Ajá. con todos los señores éramos las únicas niñas mi hermana y yo eh, y más adelante pues mi papá me siguió enseñando un poco de técnica lo que él había aprendido cuando cuando era joven cuando estaba niño y Luego estuve en un par de academias donde desarrollamos un poquito las, las cuestiones técnicas, pero sí había esa, esa inquietud y yo sentía que, que yo quería un poco más, quería un poco más, pero no sabía exactamente a dónde. En algún momento de mi vida me propusieron, no, ya vamos a grabar música, ya sabes, de popular, secular, eh, vamos a firmar un contrato. Y para empezar, yo digo, ni, es, ni estaba lista. Y mis papás me cuidaron mucho. Ellos me dijeron, tú no puedes firmar nada y no estás en edad para, para hacer esto. Espérate, sé prudente, espérate y vamos a ver qué, qué, qué va diciendo la vida. Y bueno, les agradezco muchísimo porque antes de que yo tuviera la edad para dar un paso más, me encontré con el amor de Cristo y me inspiró a cantarle a Él. Entonces ya no había firma, eh, que firmar ningún contrato más que con Jesús. <risa>
0: Uh -huh, uh -huh. En exclusiva para, en para exclusiva. el Señor, qué bien, qué bueno. <risa> sí. Oye, pues tus papás han sido, han sido realmente pa padres muy, muy sabios, que te han sabido muy bien ir modulando en tus uh, en tus etapas de vida, ¿verdad? Así que ¿Sí? les mando una, un, un, una gran felicitación. A, ¿Cómo es que se llaman?
1: Ricardo y Elizabeth.
0: Yo me imagino que están viendo el programa, así que Ricardo y Elizabeth... Felicidades, Les mando un fuerte abrazo. Han sí. hecho un gran trabajo con Cindy. Gracias. Y cuéntame, Cindy, tú vas en tu adolescencia, vas moviéndote, empiezas ya a cantarle al Señor, ya empiezas a pensar en un novio o todavía no llegaba a esa etapa de, del noviazgo con algún chico por ahí. Mm,
1: eh, siempre fui muy, muy sensible, muy romántica, muy espiritual con esto de las emociones, pero... Nada nada serio, <risa> o sea, yo me enamoraba uh -huh. y me desenamoraba, uh -huh. pero nunca tuve novios como mis <risa> amigas, por ejemplo, desde muy chiquitas andaban de novias y yo ya tuve algún novio en la preparatoria y luego en la universidad. Ahora tengo una, una relación, este, ya tengo un año y medio de novia con Luis Reynoso, este, que también se dedica a... A, a cantarle al señor y a, a hacer música profesionalmente eh, estamos en una relación a distancia pero pero sí siempre fui algo enamoradiza pero no yo sabía como que no era el tiempo yo me sentía que no no era el momento uh -huh. <ríe> sí
0: no qué bien qué bien qué bien y tengo entendido Cindy de que tú entras en, en una en una crisis eh, emocional qué pasa qué es lo que pasa con Cindy
1: Sí, mira, eh, hubo un detonante que yo identifico muy bien y es que yo estaba en un tratamiento dermatológico en ese tiempo con, con un medicamento específico que uno de los efectos secundarios, cuando tú leías la carta de advertencia, decía si alguna vez sientes eh, depresión, eh, pensamientos suicidas, eh, 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 indícale inmediatamente a tu dermatólogo. Yo siento que este fue el detonante. Sin embargo, cuando yo llego con el psiquiatra a consultar, porque tenía un, un cuadro bastante agudo de, de depresión y con pensamientos suicidas, eh, me dice, el, el medicamento solo fue un empujoncito para algo que ya se estaba cocinando adentro. O sea, habían heridas en, en mi vida, creo que todos, eh, sin importar lo bonita que haya sido nuestra vida, eh, tenemos cosas que por nuestra percepción no las integramos bien. Eh, cosas de autoestima, uh -huh. de, de la misión de vida, de culpas, eh, muchas cosas que, que a lo mejor no se integran bien y terminan eh, desordenando, desregulando el estado emocional. Creo que eso fue lo que me pasó. Eh, también llego en una etapa donde, yo concluía muchas cosas, eh, Habían muchas, muchos cierres de ciclos que se juntaron, entonces como que yo me sentí sola, pero sin embargo nunca me sentí lejos de Dios, yo me sentía lejos de mm. todo mundo, pero no me sentía lejos de Dios, y de hecho cuando fui con la mm. psiquiatra, eh, ella estaba muy preocupada de que yo me hiciera algo, y yo le dije... Mire, yo no sé en qué crea usted, pero yo soy cristiana católica y yo soy espiritual, creo en una vida más allá de esta. Y si yo atentara contra mi vida, me alejaría eternamente de mi Creador y de quien más amo y me ama. Y yo no me puedo imaginar una eternidad lejos de Él. Entonces, mi vida no me pertenece, aunque mis tendencias me, me dice una voz aquí que me molesta. Eh, que mi vida no vale la pena, que no hay nada más que hacer. Yo sé que Dios me ama. Y entonces la psiquiatra dijo, wow. o sea, se quedó así como impactada. Obviamente ya no me podía decir nada sobre esto, pero, pero eso siempre lo tuve muy consciente y Jesús fue el que me sostuvo por medio de los sacramentos de la vida de oración para que yo pudiera sí. caminar aún en este proceso de sanación. Y he tenido mis altas y bajas. Uh -huh. Todavía, como te comentaba antes de entrar al programa, sigo tomando terapia. Eh, busco esa parte psicológica que, que es muy importante integrar junto con nuestra vida espiritual. Y hay que buscar a los terapeutas correctos, que, que estén preparados uh -huh. para entender y llevarnos y guiarnos uh -huh. también con nuestra vida espiritual. Eh, ahorita quiero agradecer a Nicte Sánchez, que sé que ha estado aquí también en tu programa, una terapeuta maravillosa que tiene un centro que se llama Let's, rewind. Let's rewind. Y, uh -huh. bueno, si alguien en este momento está pasando por, por momentos difíciles, eh, por, por un duelo o por ansiedad, cualquiera que sea tu problema, te invito a que vayas a buscarlos en su página. Y que les escribas y seguramente Dios te va a ir guiando a través de estos terapeutas para sanar las heridas de tu corazón.
0: Así es. Vamos a seguir hablando de esto, pero tengo aquí eh, en mi lista de los videos que tú nos regalaste para poderlos presentar aquí en WTN, un canto que dice, quiero abrazarme a ti. Me suena con esto que tú nos has contado de que este, este señor tú no lo sueltas por nada. Cuéntanos un poco de este video que vamos a ver en un momento.
1: Bueno, pues quiero abrazarme a ti. Es una declaración de, de lo que yo quiero hacer con mi vida. Señor, yo te quiero entregar todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago para tu gloria. Y quiero abrazarme a ti. Es... Quiero abrazarme a tu voluntad, a lo que tú quieres para mí. Quiero abrazarme a ese plan maravilloso que sé que es lo que me va a llevar a la plenitud. Y, y bueno, así nace esta canción, de una oración muy íntima y muy sencilla en el sillón de la sala de mi casa, eh, con, con la guitarra. Y, y ha, ha hecho que se identifique mucha gente con esta canción y, y yo me siento muy feliz por eso, por, porque la música es el lenguaje universal. Y, y el Señor es uh -huh. quien inspira todo esto para provecho de, de nuestras almas.
0: Bueno, aquí tenemos otro regalo de Cindy. Así que vamos a ver y a escuchar. Quiero abrazarme a ti. <música> No hay duda de que tienes un, un carisma, un, un don eh, que Dios te ha regalado, que es uh, este, este, este canto y la música tan hermosa. Cuéntame una cosa. Eh, todos estos cantos han sido compuestos por ti, tanto la música como la, las líricas, o, o cómo, cómo es que esta producción que tú ya vas desarrollando se produce, Cindy?
1: Pues sí, todos son compuestos por mí, pero algunos tienen colaboración de Jonathan, mi productor, y una canción también, mi novio Luis, eh, que escribimos juntos en la pandemia. Pero, pero sí, todos los cantos que tengo con mi nombre son míos. Eh, el proceso creativo es muy diverso, porque a veces nacen de momentos de oración y a veces nacen con, con una agenda, ¿no? Queremos hablar de esto, entonces hay que leer la palabra y ver qué, qué es lo que Dios nos dice acerca de esto incluso el catecismo. Yo siempre busco eh, ah. que todo lo que yo diga esté correcto y que sea de la iglesia y que sea de Dios, porque luego nos aventamos unas barbaridades que hay que cuidar mucho, no solo porque alguien diga que es católico, pues le vamos a creer todo lo que nos dice eh, y no porque un cantante católico escriba una canción, quiere decir que todo está teológicamente bien y bueno, hay que ser muy cuidadosos con eso y procuro siempre mandárselo a mis amigos sacerdotes, que lo revisen, que no diga nada que esté ahí eh, pues herético, cosas que, que no deba de ser, sí, pero todos los procesos creativos son bastante diversos.
0: Mira que yo he tenido bastantes eh, músicos, cantantes católicos aquí en Nuestra Fe en Vivo en estos 20, 24 años que tenemos. Y es la primera vez que escucho a alguien que dice, yo mis cantos se los mando a un sacerdote para que me dé el imprimatur. Eh, sí. Me diga que aquí no hay ninguna herejía o que está de, de acuerdo a la, a la sana ortodoxa doctrina de la iglesia. que Es muy prudente, muy bueno. Han, ¿Alguna vez te han rechazado alguno?
1: No, eh, no rechazado. Sí, <risa> me han sugerido cambiar la forma uh -huh. en que se dicen ciertas cosas para que no se malentienda. Porque, por ejemplo, uh -huh. en una canción que hablamos sobre, eh, se llama He nacido para reinar, y hablamos sobre la, primero la genealogía de Jesús. Entonces empieza a decir, uh -huh. Soy hijo de reyes y de pecadores, yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. Entonces todo mundo infartado, ¿cómo que hijo de pecadores? Pues claro, en la genealogía, cuando se habla de hijo de David, no es que sea hijo biológico nacido de David, es hijo de José y de María, eh, por adopción uh -huh. de José, entonces cuando se habla de que es uh -huh. hijo de pecadores, habla de la, de la genealogía de Jesús que está en Mateo, primer capítulo de Mateo, yo no estoy diciendo ninguna uh -huh. barbaridad, o por ejemplo más uh -huh. tarde en esa canción yo le había puesto, a los que desprecian, a los marginados. Refiriéndome a que a los que son despreciados y a los que son marginados. Pero por cómo lo escribí, pareciera que digo que los que desprecian a los marginados. Entonces, cuando se la mando oh, a yeah. alguien eh, de, de los sacerdotes y amigos que también se dedican a componer música eh, cristiana católica, me dicen, no. Ahí tienes que plantearlo diferente, entonces le cambiamos. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, uh -huh. serán mis aliados. Entonces es importante uh -huh. tener otros oídos porque uno lo escribe, uno lo dice de la manera uh -huh. en que cree que es correcta, pero alguien puede entender y distorsionar completamente lo que uno quiere decir. Correcto. Y bueno, es importante siempre ser humildes también para las correcciones que, que seguramente vienen uh -huh. desde el amor y desde el afán de que se aproveche lo que se está escribiendo.
2: Uh -huh.
0: Bueno, creo que muchos músicos católicos que nos están viendo se están eh, cuestionando, eh, eh, como tú has ahora hablado, se están cuestionando si ellos realmente han tenido la, la sabiduría es humildad, pero es sabiduría. Mm. Que alguien, y sobre todo, como tú dices, que tiene una formación teológica, te dé una revisión y te haga alguna sugerencia. Y sobre todo, aceptar la sugerencia. ¿eh? Sí. Porque hay algunos, tú lo sabes, hay algunos músicos que son como primas donas. No me toquen, <risa> no me digan, porque yo sé y yo 100%. Qué bueno, te felicito, Cindy, ese es un muy buen síndrome. Ahora, cuéntame una cosa, porque el tiempo se nos va. Sí. Me has hablado mucho de ese amor que tienes por Jesús, ese amor que tienes por la Eucaristía, precioso. Veo que la palabra de Dios la manejas muy bien. Cuéntame ahora de María. ¿Qué es María en tu vida? La Santísima Virgen María.
1: Bueno, es, es mi mamá y es mi amiga. Uh -huh. Yo, eh, por muchos años uh -huh. de mi vida, vi a la gente mariana, de cualquier advocación com, como con miedo, porque tú sabes que a veces uh -huh. eh, hay mucho fanatismo dentro de nuestra iglesia, uh -huh. tanto con la Virgen uh -huh. como con los santos. Es una línea súper delgada. Uh -huh. El amor eh, uh -huh. se puede confundir. Entonces, cuando yo estaba niña, uh -huh. yo veía este fanatismo desde muy pequeña y yo decía, yo, uh -huh. yo quiero enfocarme en Cristo. Quiero, quiero, claro. o sea, no me quiero equivocar no me quiero equivocar, no, no quiero adorar a María, no quiero adorar a los santos, quiero darle su lugar. Y rezaba, y, eh, pues, pero no tenía una relación igual, era como distante por ese miedo. Lo veía también como algo de ignorancia, que, que mucha gente por ignorancia eh, tenía estas conductas. Pero llega un momento de mi vida eh, a partir de que tomo una formación. A partir de los 16 años, estuve en una formación de 5 años con los misioneros de familia y juventud en comunidad juvenil. Les mando mm. un abrazo muy grande. Han sido un parteaguas en mi vida y los amo con todo mi corazón. Un beso hasta el cielo al Padre Agustín Rojano, al Padre Daniel. Eh, en este carisma, a mí me dieron el regalo del amor por María. En la advocación, en la devoción de Santa María de la Juventud, y más adelante, después de yo encontrarme con esta vocación, me encuentro con la Guadalupana. Y wow, O sea, uh -huh. bueno, ¿qué te puedo decir? Ha intercedido por mí de una manera maravillosa en mi carrera. Yo le consagré mi carrera como dentista porque tuve mis malos ratos ahí con, con mi carrera. Es una cosa muy demandante. Eh, pero, pero yo le dije, a ver, María, yo ya estoy por tirar la toalla aquí. Y yo no sé si Dios quiera o no quiera que esté, pero si Dios quiere que esté, yo sé que tú me vas a ayudar a que todo se dé para bien, que todo salga adelante en mi carrera. Entonces, así, de un día para otro, todas las cosas que estaban complicadísimas en mis estudios, en mi escuela, en mi carrera, se empezaron a dar con una eh, fluidez, una naturalidad, que yo me enamoré de mi carrera gracias a María. Yo me enamoré de mi profesión gracias a ella. Es algo completamente extraño porque dices, que tienen que ver los dientes con, con nuestra Madre Santísima? Pero por su intercesión, por su intercesión, eh, me encontré con, con ella de una manera muy cercana al verla como una mujer joven como yo, una mujer determinada, una mujer fiel, valiente. Y, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, estoy feliz. Y, y no le puedo agradecer más, sabe el amor que le tengo, sabe que la tengo como, como mi amiga, como mi mamá también, con ese abrazo maternal y ese cuidado que, que nunca lo aparta de nosotros. Entonces, pues, estoy feliz. Esta canción eh, uh -huh. que, que vamos a compartir en un, en un momento más se llama A tu lado siempre iremos y fue escrita, de hecho, para Santa uh -huh. María de la Juventud, para esta vocación que te digo que conocí a través de los misioneros de familia y juventud ahí en Monterrey, Nuevo León.
0: Uh -huh. Bueno, ya la anunciaste, qué bueno que este tercer regalo que nos has traído porque pudiéramos pasarnos dos o tres o cuatro programas poniendo uh, música tuya, pero vamos, vamos a este video de Hermosísimo también que nos acabas de, de compartir, así que otro regalo de Cindy y este con María como el tema. Vamos adelante. <música>
2: Jesús, hoy quiero cantar, pues te conocí, hay gozo por tu llegada a mí, la madre de Dios, mi ejemplo a seguir, hermosa y perfecta es ¡Suscríbete
0: Gracias nuevamente, Cindy. Eh, amas a María y ella te ama a ti, no hay duda. Amén. Cindy, yo tenía algo más que en este último ratito que me queda contigo quisiera. Tú mencionaste que eres odontóloga, sí. que eres dentista, o sea, que sí. estudiaste una carrera y ya terminaste tu carrera y ejerces tú. O sea, tú tienes una práctica dental, ¿verdad, Cindy?
1: Así es. Tengo un consultorio que comparto con un amigo. Él es, él es especialista en cirugía oral y, bueno, pues yo hago cosas de odontología general. No me he especializado aún. No sé si lo quiero hacer. Le digo a Dios, si tú quieres, inspíramelo.
2: Ajá.
1: Ajá. Pero hasta ahorita eh, mi carrera me permite, gracias a Dios, compartir el ministerio y la profesión. Porque yo tengo mi agenda abierta. Entonces, cuando tengo cosas como esta, venir acá a otro país, eh, puedo decir, bueno, estos días no voy a programar pacientes feliz me vengo y regreso y atiendo y se, se comparte y, y se hace un, un muy buena una muy buena amalgama entre mi profesión y y mi ministerio mi vida personal gracias a dios eh, hasta ahora lo entiendo muchas veces mis papás me lo dijeron que a veces necesitamos algo que dé los medios para hacer lo que es nuestra misión o sea yo he encontrado en mi profesión una misión también. Con la música, el Señor puede sanar muchos corazones, pero también con mis manos, con mi uh -huh. intelecto, con mi preparación profesional, puede sanar físicamente a las personas. Uh -huh. eh, y eso uh -huh. lo hace Él a través de mí. Yo le he entregado mis uh -huh. manos, mi intelecto, para que Él haga eso. Y, y qué mejor que regalarle sonrisas a la gente. Y,
2: uh -huh. y bueno,
1: pues... Eh, mi carrera, gracias a Dios, me ha permitido poner los medios para seguir haciendo música, para seguir evangelizando. Uh -huh. eh, uh -huh. Y, bueno, pues le doy muchas gracias uh -huh. a Dios por eso. Le doy muchas, muchas gracias por darme la oportunidad de enamorarme de, de mi carrera y, y de seguir sirviéndole tanto allá como en el ministerio.
0: No, no, y, y se ve que lo tienes muy bien sincronizado. O sea, tú puedes ir a conciertos o a conferencias y a la vez tener tu práctica profesional y las puedes manejar armonizándolas, como tú dices. El señor, acuérdate que también una gran parte de su misión fue sanar Físicamente, uh -huh. Sí. Eh, no, no solamente espiritualmente, sino también, señor, sanaba eh, leprosos, ciegos, sordos, mudos, etcétera. O sea, que es parte también del ministerio cristiano. Si podemos, por una profesión como la tuya, ayudar a la salud de las personas, es también, es también un acto cristiano, Cindy. Sí. Y cuéntame, Cindy, en los minutos que me quedan, ¿qué planes tienes de aquí al futuro? Ya nos comentaste que tienes en Ciudad de México un galán, a Luis. ¿Tienen planes ya de en un futuro llegar a un matrimonio? ¿Qué, ¿Cómo ves a Cindy de aquí en adelante?
1: Pues, obviamente, el noviazgo es para conocernos y, y aspiramos a uh -huh. un matrimonio. Aún no hay planes eh, concretos. Sí hay planes, pero no hay planes concretos con fecha, hora uh -huh. eh, y lugar, uh -huh. ¿no? Pero eh, claro que es mi esperanza. Eh, en, en cuanto a mi profesión y mi misión, lo que espero es que yo pueda seguir eh, lo que Dios quiere para mí. Um, por ejemplo, estar aquí hoy en, en otro país, eh, en una ciudad, en un lugar donde nunca me hubiera imaginado estar, con una persona maravillosa que nunca me hubiera imaginado estar. Eh, yo, yo a veces no entiendo muy bien lo que Dios quiere para mí y va abriendo puertas que que no, no me esperaba, uh -huh. que, que yo no tenía en mi plan. Pero yo a todo digo que sí. <ríe> cuando, cuando él me uh -huh. invita, yo digo, OK, va por acá, y lo voy sintiendo y lo voy consultando en oración. Así que, como me veo de aquí en cinco años, no lo tengo muy claro. Ya no me gusta hacer planes. Uh -huh. En algún momento de mi vida me gustaba tener el uh -huh. control. Bueno, mañana se hace esto y pasado esto y esto. Me gusta más planear a corto y mediano plazo. Eh, porque uh -huh. sé que Dios nos puede cambiar la vida en cualquier momento. Simplemente tenemos todo lo claro. que ha pasado este año. Nos movió la vida a todos. Nos movió
2: a todos. Nuestra,
1: uh -huh. nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra, nuestras comodidades. Uh -huh. Y bueno, qué mejor que estar dispuestos. Así que, ¿qué planes uh -huh. tengo? Seguir haciendo lo que vengo haciendo y lo que se vaya cruzando en el uh -huh. camino. Y Dios me invite, decirle que sí. Sí. <risa>
0: uh -huh. uh -huh. Pero hay un punto que mencionaste que creo que es muy importante y que hoy día una gran parte de la juventud no lo considera que es que, es, que, es, que debe ser el proceso. Tú tienes un noviazgo sí. donde están discerniendo realmente si este es el llamado de Dios para oye, formar un matrimonio y posteriormente una familia. Hoy día, Sidney, tú lo sabes que muchos jóvenes no quieren eso. Quieren llegar ya a una relación carnal, quieren sí. llegar a una relación uh, sexual, digámoslo sí. claramente, y no para llegar a realmente a lo que una mujer siempre tradicionalmente, y qué bueno que tus padres te inculcaron esto y que tú lo tienes claro, este periodo es muy importante, el periodo del noviazgo.
2: Sí. Porque
0: es un periodo para conocerse, para saber si realmente el uno es el otro, si es el, el hombre que Dios quiere o es la mujer que Dios quiere para mí. Y qué triste que, te repito, muchas de la juventud no quiere saber de eso. Así que te felicito por esa, esa decisión. De, eh, ya te, tenemos planes, pero no tenemos días, ni horas, ni fechas, para mm -hmm. dejarle al Señor que, que vaya funcionando, que los vaya llevando para, para donde él quiera, ¿verdad? Sí. Te felicito, Cindy, realmente me tienes Gracias. muy muy admirado de, eres una eres una chica que a pesar de que has pasado por esa de, situación, esa depresión o esa complicación, nada más una pregunta de curiosidad médica. La medicina que te produjo esto, ¿me decías que es una medicina de tipo de para para, Dermatológico. De, para la piel?
1: Dermatológico. dermatológico. Mira, yo no lo quiero... Ah, mira, yo no sabía. Sí, yo no, le, yo no quiero uh -huh. desinformar a la gente y decir, si lo tomas te va a pasar porque no es así. Eh, también puede ser un desequilibrio uh -huh. químico endógeno, no, claro. no de algo externo. Así que yo lo que les recomiendo claro. es que... Siempre busquen a los profesionales, a los psiquiatras, a los psicólogos que saben de esto. A veces es una hormona que traemos por ahí desequilibrada y nada más con que nos den una pastillita que la, la regule. Y con uh -huh. eso tenemos. Pero siempre buscar a los que saben. No le tengamos miedo. Quitemos el estigma de que es que yo no estoy loco, yo no voy a ir allá. Bueno. No nos tenemos que esperar a estar locos. O sea, nadie quiere llegar a ese punto. Y, y bueno, si ahorita claro. te sientes un poquito mal, adelante, ve y eso poquito, que se vaya.
0: Claro. Cindy, en este minuto que me queda, dinos, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde la gente puede obtener tu producción? Hemos estado durante el programa poniéndolo, pero yo quisiera que tú lo menciones. ¿Dónde te puede, ¿La gente dónde puede contactar a Cindy Esparza?
1: Bueno, mis redes sociales eh, son arroba Cindy Esparza G, G de García, mi segundo apellido. Y eh, pueden encontrarme en YouTube como Cindy Esparza, pero también mi música la pueden encontrar en el canal de Jonathan Arbaez, que es mi productor, en todas las plataformas digitales. Pueden escucharla. Y, y bueno, ojalá que podamos estar en contacto por ahí. Yo estoy muy feliz de compartir este caminar que a mí todavía me falta mucho. Compartirlo con ustedes y que sigamos creciendo juntos con Jesús.
0: Claro. Y en las plataformas como Amazon, ¿se puede comprar? ahí tienes tu producción? Sí. Que es... la gente la pueda adquirir.
1: Sí, en Spotify, Apple Music, Deezer, en Amazon Music, en todo, pueden encontrar mi música.
0: Bueno. Bueno, Cindy, pues te quiero dar las gracias por este rato tan juvenil y tan, tan, tan hermoso que nos has permitido pasar contigo, con tu música, con tu producción. Y vamos a dejar la puerta abierta para, si el Señor te lleva al siguiente paso, que sería un matrimonio en un futuro con Luis, si es lo que Dios quiere, que en un próximo programa los tengamos a los dos. ¿Qué te parece?
1: Primero, Dios. Ojalá que
0: sí. Yo digo, Primero. ojalá. <risa> Ojalá. ojalá, vamos a dejarlo así en ojalá. Muchísimas gracias, Cindy, que tengas un feliz regreso a tu querido, mi querido México, a tu querida tierra, Monterrey, ciudad muy linda. Y a ustedes, mi familia, ya saben, lo que cada semana les pido, si Dios nos concede una semana más de vida, vuélvanse a sintonizar con nosotros la próxima semana, porque tendremos otro programa para seguir haciendo que nuestra fe sea vida, no solamente sea una fe sin obra, sino a ser como la de esta chica, una fe que se hace vida. Hasta la próxima semana.